0: Qué onda? Qué onda gente? Pues nada, el día de hoy me decidí a hacer esto. Agarré una taza de café, me senté frente a la computadora y dije, pues vamos a empezar. Pues empezamos. Al fin terminó la espera De verdad, después de muchos meses Después de muchas semanas Después de muchos días Ya estoy aquí No es cierto, no, no es cierto La verdad es que sí, al final ya terminó la espera Ya tenemos a uh, este programa del que venimos a hablar Que se convirtió en el pretexto perfecto Para poder empezar este proyecto Que tengo mm, años, años queriéndolo hacer por, por mi propio gusto, por mi propio interés, porque la verdad es que eh, siento que tengo muchas cosas que me gustaría comentar, que me gustaría hablar con alguien que comparta mis mismos gustos, mis mismos des deseos, mis mismos intereses. Entonces la verdad es que se me hizo un momento perfecto, el momento ideal y el programa más adecuado, el pretexto más adecuado para poder empezar con esto. Ustedes estarán preguntando de qué estás hablando Pues miren nada más ni nada menos que voy a empezar este proyecto hablando En esta ocasión del proyecto que ya ustedes pudieron haber visto en el título Que es La Madraga Ahorita les platico y platicamos más a fondo de qué es este proyecto Pero quiero hablarles un poquito de qué va a tratar esto, de qué va a ir Porque aquí vamos a hablar de eso que está aconteciendo Dentro del mundo de la cultura pop en la actualidad. Y pues también no tan actual, la neta. O sea, podemos hablar de cosas que sucedieron en los 90, en nuestra infancia. O cosas que, que sucedieron antes que a lo mejor pues no me tocó verlas, pero las vi después. O, o por el paso del tiempo pues me he enterado de cosas. Y usted quiere comentar conmigo, comentar con otra gente. Pues podemos hacer aquí como una comunidad de... De esa gente que, que quiere pues, platicar, que quiere comentar, que con gente que tenga los mismos gustos. Entonces, pues, pues nada, los invito a que me sigan en redes sociales. Y, y pues aquí nos estamos escuchando, nos estamos viendo en este su espacio, mi espacio, el espacio de todos. Todes. Primero que nada, quiero hablarles sobre cultura pop que creo que muchos ya lo hemos escuchado, hemos escuchado este término pero que también muchos no sabemos de qué trata y pues vamos a ver nada más nada menos que ahorita estoy aquí consultando a San Google, San Google, San Google como dirían mis amigos españoles y vamos a, a darle un significado o una definición a este término a estas dos palabritas que conforman algo bastante grande y vamos a leerlo tal cual aparece la definición aquí en internet, dice seguramente has escuchado más de una vez el término cultura pop, cultura popular, sin embargo hace falta más que solo eso para saber realmente dónde proviene y qué perspectivas se le puede dar en determinados contextos. En este, este término nació en el siglo XX y se utiliza para definir los fenómenos sociales característicos de una época. Es decir, la cultura pop envuelve absolutamente todo elemento de la vida diaria que puede tener un significado importante o que sea representativo, como la moda, los slangs, las costumbres, la comida e incluso los productos de mayor consumo como películas, series. Por ese motivo la cultura pop está en constante cambio y evolución. Bueno... Espero, creo que quedó bastante claro. aquí en este proyecto vamos a hablar, en el podcast, vamos a hablar sobre cosas que estén aconteciendo en el mundo actual. Sobre series, sobre películas, sobre música, sobre programas, sobre televisión. Sobre todas esas cosas que nos interesan y que me interesan. Porque la verdad es que quiero que, que esto sea una comunidad en la que ustedes... Compartan conmigo y podamos debatir o intercambiar opiniones sobre esto que vamos a hablar Y que incluso ustedes me puedan dar ideas de qué quieren de que, quieren que hablemos, de qué quieren que conversemos Porque esto de verdad que me interesa muchísimo Y pues como ya vieron el título y como les decía al principio de este podcast Vamos en esta ocasión a hablar nada más nada menos que de un proyecto Que desde el día que nació lo empecé a ver. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Desde el día número uno fue de los... No sé la verdad cómo llegué al proyecto. No sé, un día... Yo soy muy, muy fan de, de consumir videos en YouTube y algún día me habrá aparecido por ahí este que subieron este video y pues ahí estoy yo, ¿no? Dándole clic empezando a ver un proyecto que... Creo que todos en algún momento relacionamos con lo que es RuPaul's Drag Race y yo creo que de ahí viene el, el hecho de que YouTube me haya... me haya... Mmm, sugerido vaya el, el, el video porque soy un gran fan y un consumidor también de todo esto de la cultura drag, entonces vamos a empezar y a ver de qué trata la más draga, porque es un proyecto del que todo mundo está hablando, del que está todo mundo lo trae en boca ahorita porque es un proyecto que acaba de empezar, bueno, acaba de empezar su tercera temporada porque este proyecto empezó en el 2008, 2018, perdón, ya lo decía más viejo, no pero en el 2000, 2018 empezó con, con un cast de drag queens totalmente local en la Ciudad de México y me di a la tarea también de buscar en, en internet, vaya, ¿qué es el proyecto este de La Madraga? Y se los leeré tal cual lo encontré. Es una serie web de competencia mexicana de drag queen producido por La Gran Diabla. Es un programa de telerealidad. Es transmitido exclusivamente a través de la plataforma de YouTube. Eh, ...actualmente es la plataforma más importante de competencia drag en México y de países de habla hispana. Es para las personas que han visto o tienen alguna noción de lo que es RuPaul's Drag Race... ...pues es básicamente algo muy similar pero enfocado totalmente a la cultura mexicana... ...y queriendo enaltecer todo lo que son nuestras costumbres, nuestras raíces... Y todo lo que tenga que ver con México. Por eso cada uno de los retos. O de los runway, runways. O las pasarelas que a ellos se les presentan. Son enfocados exclusivamente. En la cultura mexicana. Y como les decía. Esta es la tercera temporada. Que nos hicieron esperar muchísimo. Por cierto. Porque esto de la pandemia. Que es a nivel mundial. Algo que no está en nuestras manos. Pues hizo que el proyecto se retrasara. El proyecto... Según lo que he escuchado, estaba programado para, para emitirse alrededor del mes de abril, de, del mes de marzo. Pero por todo esto que sucedió, pues se recorrió algunos meses y ya estamos a septiembre. Pero por fin ya lo tenemos en las pantallas de YouTube. Así que de verdad, si usted no lo ha visto, si usted es una de las personas que vive debajo de una piedra y no sabe qué es la madraga... Vaya ahorita que termine este, bueno de una vez, póngale pause y vaya a verlo para que podamos platicar, para que pueda entender más o menos de lo que yo le voy a estar hablando aquí. Entonces, yo ya me preparé mi café, me senté, prendí el aire porque no están ustedes para saberlo, pero está haciendo un calor de la fregada. Entonces, pues ya vamos a empezar a hablar de lo que es este proyecto y de lo que es la tercera temporada en el capítulo 1. Porque la verdad es que se nota una mejoría impresionante de lo que es en cuanto a producción de, de las temporadas anteriores a esta. Primero que nada empezamos con el camerino Nix El camerino donde las drag queens se arreglan, donde se visten, donde se da todo esto de eh, las pláticas interesantes entre ellas, a veces los salseos, los pleitos los agarres entre ellas, el voladero de pelucas se da ahí. Entonces la verdad que en cuanto a producción, este espacio 10 de 10, de verdad, me encantó. Es un lugar que, que mejoró muchísimo en comparación de las temporadas anteriores. He visto que se han quejado muchísimo por la cuestión de la distribución de los espacios, pero creo también que hay que darle tiempo. Vamos a ver cómo evoluciona la temporada y vamos a ver también, pues, qué es lo que nos ofrece este espacio, qué es lo que vamos a ver dentro del Camerino Nix porque si bien es cierto, durante la prim el primer capítulo, mmm, la verdad es que a mí no me gustó tanto lo que, lo que pudimos observar dentro de este espacio, porque eh, solamente pusieron la, la inserción ahora de nuestras tías Pepe y Teo, y que la verdad es que me, me pareció interesante la idea de incluirlos a ellos. Pero siento que fue eh, cuestión de la edición. Que a mí no me gustara la participación que tuvieron durante el primer episodio. Porque se me hizo demasiado largo, demasiado tedioso, demasiado ruidoso. Era mucho ruido, era mucho escándalo. Parecía una dinámica de niños de preparatoria. Eh, y no, la verdad es que yo creo que... Si lo hicieran un poquito más ágil, eh, desde mi punto de vista sería más interesante. Otra cosa, eh, de verdad, pusieron eh, la parte de la publicidad hasta de Foreo. Eh, se me hizo larguísimo, 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 de verdad. Mm, yo ya estaba así de que me quedaba dormido porque no fue un momento que... Que casi casi que le quería adelantar. Pero como lo estaba viendo a manera de estreno. No lo podía hacer. Entonces pues me tuve que aventar ahí. Toda la publicidad esta de Forio. Y todo el tratamiento de skincare Que les dieron a, a las drag queens.
1: Pero vámonos directamente a lo que fue. La pasarela. Pues bueno. Como ya soy. Yo creo que la última persona. Que está haciendo esto de las revisiones. Por no animarme. Por decir... ¡Ya todo el mundo lo está haciendo! Pero... Pero bueno, me daban ganas de hacerlo... Y la verdad es que dije... ¿Por qué no? Más vale que sobre... Y no que falte... Entonces... Mi... Mi revisión va a ser... Como a grandes rasgos... Voy a dar mi punto de vista... Con una, dos, tres, cuatro palabritas... Sobre cada una de las drag queens... Y... Así vamos a cerrar... Y la siguiente semana... Vamos a... O sea, siguiente semana pues ya directamente mañana Porque ya mañana es el siguiente episodio Ya entonces la siguiente semana pues ya voy a entrar como un poquito más a profundidad Aparte que en este episodio pues todas nos quedaron como a deber un poquito No hay una que... Bueno, sí hay una que me voló la peluca, que me gustó mucho Pero pues vamos a empezar La primera en salir en la pasarela pues fue Rudy Reyes Esta Drag Queen de Monterrey y yo la describiría como show. Es una mujer que hace show, que es buena en el escenario, que baila y que nos lo dejó claro en su show de talento. Después venía Madison, que lo único que anoté aquí en mi cuadernito, en mis notas, es no sabía lo que estaba viendo. No sabía... No sabía qué esperar... No sabía si en algún momento ella se iba a quitar la máscara... Me la habían vendido como una... Eh, mujer muy... Muy mujer... Una drag queen muy mujer mejor... Dicho... Y la verdad es que me quedé como... ¿eh? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, ¿Qué hizo esta morra? No sé qué está pasando... ¿Por qué me bailó el gallinazo? Eh, Paco Stanley ¿Eres tú? No supe qué pasó... Entonces... Espero que, que la siguiente semana eh, saque todas sus garras y nos demuestre quién es Madison Basfrey. Luego vino Hunty B. De ella espero mucho, la verdad, porque es una drag bastante pulida, por lo que he podido ver en su Instagram. Y lo único que puedo decir es que ella estuvo bien, estuvo correcta, no me encantó, pero cumplió y lo hizo, creo yo que bastante bien, bastante correctita después Luna Lanzman una drag queen de la Ciudad de México que la verdad ahí indagando en su perfil de Instagram la verdad es que no me decía mucho pero eh, pues no, no tenía como una expectativa de ella vaya porque la verdad es que era como todo súper infantil, súper de niños, unicornios, estrellitas, todo rosita y todas las cosas así. Entonces eh, me gustó, pero muy en su línea, muy infantil, muy festival de, de escuela. Eso me pareció lo que ella hizo. Después Yayoi, que la verdad me dejó confundido. Confusión es la palabra porque yo de esa drag queen esperaba muchísimo Me encanta lo que hace, me encanta su conceptualización de las ideas y de las cosas De cada uno de los, de los términos, temas o, o, o cosas vaya que hace para, para su drag y, y pues no entendí no entendí qué era lo que qué nos quería decir, qué era lo que, cuáles eran sus referencias, qué era lo que quería representar. De verdad que fue como... es un pulpo, es una estrella, es un flotador, es una alberca, son unos peces que trae ahí colgando. Nunca supe lo que era, pero bueno, espero mucho de ella, espero que nos sorprenda y espero que se redima en el siguiente episodio. Después salió Regina o oh, Regina, no sé cómo se pronuncia porque he escuchado de las dos. Así que si en algún momento alguien que la conoce o ella misma escucha esto, quiero que me contesten y me digan cómo se pronuncia. Porque ella durante el episodio dijo Regina. En fin. Eh, pues de ella lo único que anoté es Valentina. Muy guapa la morra. Muy eh, fishy. Fishy. Muy en su línea de morra latina, mujer, eh, telenovela mexicana. Totalmente lo que hace Valentina. Pero me gusta, me gusta. Nada más creo que habría que encontrarles un, un sello a ella. Y, y ya, me gustó lo que hizo. Eh, después salió Raga Diamante. Simplemente cumplió, me gustó lo que hizo. Nada del otro mundo y ya, pero también espero de ella la parte que es una morra que está muy guapa, tanto fuera como dentro de drag, y, y pues nada, me gustó, cumplió, le pondría un, un 8, 8 de 10, después entró a Biesk con esta conceptualización, con esta creación de un atuendo inspirado en una araña. Y la neta, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó y no esperaba menos de ella. Eh, la vara la tenía así como muy alta y creo que la superó y no sé si eso es bueno o es malo porque voy a seguir esperando muchísimo más de ella. Espero que no me defraude. Bueno, no soy nadie para que... Esperar que ella no me defraude a mí, pero, pero bueno, esperemos que, que así sea. Pero cuando la vi a ella, sentí impotencia. Impotencia durante su show de talento porque fue aquello un bonito desastre. Que se notó que ella también se sintió con mucho coraje, con mucha impotencia... Pero al igual que Yayoi, espero que en el siguiente capítulo se redima y nos traiga todo eso que ella nos puede dar. Eh, después de eso salió Miss Tabú de la cual esperaba menos porque su drag la verdad es que a mí no me gusta. Sé que es muy buena, sé que es excelente, que tiene algunas coronas ya en su haber. Pero a mí en lo particular no me gusta y este episodio... Ok, me gustó, estoy de acuerdo con que haya estado en, en la más, porque sí, fue creo que dentro de lo peorcito, la mejor. Después vino Ibiza Liosa, de la cual tengo algunas cosas que decir, algunos, algunas cosas que decir, porque a esta morra, al igual que, que mis tabú, no esperaba mucho porque también he visto su Instagram y la verdad es que siento que es una drag más de, de todas las que existen. No siento que esté como muy definido su drag, como que vea algo y yo diga, ah, esto es Ibiza hasta ahora. Lo que sí es que la he visto bastante liosa, bastante liosa con sus comentarios en sus videos de Instagram o en sus stories de Instagram digo en sus videos de YouTube o en sus historias de Instagram y la pues no sé no sé qué esperar de ella no me disgusta lo que hace pero tampoco me vuela la peluca ni me encanta ni nada así que pues a ver qué nos trae en el segundo capítulo Ibiza después apareció un Memito Memo Rating que me recordó ya que se quitó como esa máscara que la verdad se me hizo bien chida ya que se la quitó, me recordó un diablito de Pastorela, Pero la neta bien, o sea, me gustó. Fue algo que, que se me hizo muy padre, que, que sí me paro y le aplaudiría. O sea, me encantó. Me gustó lo que hizo con fuego, como que podía haber hecho más, pero lo que hizo estuvo bien. No sé si me entendieron, pero bueno, yo sí me entendí. Y también es uno de mis favoritos, así que pues vamos a ver qué nos trae Memo para el segundo episodio. Después apareció Stupid Drag que la neta no sé qué hacía en las menos. Porque a mí me gustó. Creo que hubo otras peorcitas por ahí. Entonces Stupid Drag me gustó lo que hizo, me gustó su outfit, me gustó su, su show de talento. Eh, al igual que Memo, creo que pudo haber hecho más Pero también estuvo muy correcto Estuvo muy bien hecho lo que hizo Así que, pues espero también que no la saquen Porque se convirtió en una de mis favoritas No sé por qué la neta es una de las que menos seguidores tiene en Instagram Cuando es una de las Drag wings que creo yo Que de esta temporada Más, eh, como con más personalidad En cuanto a que Tú la ves y sabes que es Stupid Drag. No como Ibiza. O como Luna. Bueno, Luna sí tiene ya como definido su marca. Y Stupid Drag también. A Ibiza no la encuentro mucho, la verdad. Pero, pues no sé. No sé. Es una chica de fuego. Que lo demostró en el episodio. Y, y pues. Espero mucho de Stupid Drag. Espero que nos sorprenda. Eh, y la neta espero que gane más seguidores que, el, que yo sé que los seguidores no son todos, la verdad pero, creo que se lo merece además de que fue secreta y ahí estuvo guardada unos meses creo que se lo merece Stupid Drag, ¿por qué? porque es una drag que al menos a mí me gustó ok, bye, ok, seguimos con Winter, la última en salir en esta pasarela, que también es una drag que a mí me gusta no está en mi top 4 ni mi top 5. Pero. ¿Qué te puedo decir? Es una drag camp. Que me gusta mucho ese tipo de drag. Pero siento que. No sé. De alguna manera lo veía como muy caricaturesco. Lo que hizo. Muy cierto punto barato que ya vi su revisión y dijo que no era nada barato que es caro y sí le creo es caro a lo mejor pero no lo parecía en, en pantalla o en la cámara no, no, no captó como esa impresionanticidad del, del vestido o de su, de su show porque también me pareció como de más esos cartones que simulaban <ríe> un castillo de hielo y aparte que la veía como muy nerviosa. Pero bueno, también espero que llegue lejos en la competencia. Que demuestre sus garras. Porque creo que es una drag muy icónica de Monterrey. Y ya ahora de México. Y que espero que, que demuestre eso. No espero más. La verdad es que creo que los jueces estuvieron muy correctos con su, con su crítica. Quizá el comentario de letal de que no se sentía en la tercera temporada me representa porque yo también lo sentí así cuando estaba viendo el capítulo yo dije ¿qué es esto? ¿Qué, qué, ¿qué acaba de suceder? a esto le faltó como más limón, sal, pimienta, algo, condimento pero yo creo que también eran las expectativas de lo que sucedió de la primera a la segunda porque ahí sí hubo un cambio abismal y lo dijo Susana Zabaleta en el primer capítulo de la, de la segunda temporada. Que parecía que estaba comiendo en un restaurante. De estar comiendo en un puesto en la calle. Ahora comer en un restaurante. Pues creo que todos esperábamos como ese brinco. no Ese salto tan grande que hubo en esa temporada. Y ahora pues sí creció. Pero es como un poquito menos. Y, y pues también entiendo que es cuestión de de que a lo mejor la edición o a lo mejor las, las queens estaban como muy nerviosas en fin, vamos a darle un tiempo vamos a darle el beneficio de la duda para el siguiente capítulo porque creo que va a estar aún mejor vienen retos que creo yo que están muy padres por lo que se pudo filtrar durante toda esa espera tan larga que tuvimos para que llegara este programa por fin a YouTube y pues, ¿qué les puedo decir? Invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. En Instagram me encuentran como ramón.bm. Y nada, nos esperamos mañana al siguiente episodio de La Más Draga. Y que sigan a todas las queens. Por cierto, que sigan a todas y les den su dinerita en su PayPal. Que aparece ahí durante todo el episodio. Ahí están poniendo los PayPal de cada una de ellas. Para que les depositen sus bonitos $20 pesos, $30 pesos, $50 pesos o lo que a usted le guste o le mande entonces pues eso eso sería todo, aquí estamos para usted, para servirle para comentar lo que usted quiera, sigan mis redes sociales y ahí estamos para cualquier comentario, duda, sugerencia o cualquier cosa que me quiera decir, algún insulto lo que usted quiera, ahí nos vemos y nos estamos escuchando por aquí Adiós.